1: Sie hören die alternative Presseschau. Am Mikrofon Florian Müller. Themen des Tages Ökonomie, Jelinek, Iran, Jauch und Kurzmeldungen. Ökonomie. Linke gegen Sparen. Die linke junge Welt erklärt uns heute die deutsche Wirtschaft. Vollgas in die Rezession, so der aktuelle Artikel. Der Bundesfinanzminister hat lange gebraucht, um die Gefahren für die deutsche Wirtschaft zu erkennen, meint der Autor, und der deutsche Aufschwung gehe zu Ende. Die JW fordert Keynesianismus in Reinform. Sie kritisiert Olaf Scholz, der ohne mit der Wimper zu zucken fordere, dass der Staat nun sparen müsse. Eine weitere Erklärung. Die privaten Haushalte in Deutschland tendieren derzeit bei immer noch schwacher Einkommensentwicklung dazu, ihre Ersparnisse zu erhöhen. Das verstärkt das deutsche Sparproblem. Denn jeder Euro, der nicht ausgegeben wird, verschärft nur dann nicht die Rezession, wenn jemand anderes sich genau um einen Euro mehr als vorher verschuldet oder selbst seine Ersparnisse herunterfährt. So die junge Welt. Die Linken fordern also Konsum und Verschuldung, was auch sonst. Anders gesprochen, wenn dein Nachbar spart, darfst du nicht sparen. Falls du aber auch sparst, geben wir dir Geld, das du ausgeben sollst. Dass Deutschland überhaupt nur eine schwarze Null trotz Rekordeinnahmen zu verzeichnen hat, wird nicht erwähnt. Dann müsste man ja schauen, wohin die ganzen Miljönchen fließen. Ins Ausland, die EU und direkt vor Ort ins Flüchtlingskonjunkturpaket. Jelinek – Positionierung statt Kreativität Zurzeit berichtet aus Österreich. Österreichs selbsternannte Künstlerschaft scheint heillos unterfordert. Ausgerechnet jetzt, wo es aufgrund der missliebigen politischen Situation so viel Stoff für neue Projekte gäbe. Doch statt zu schreiben, unterschreibt Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek lieber, und zwar nahezu im Wochenrhythmus, gegen Rechtsextremismus und Faschismus. Das geht schnell und bringe Schlagzeilen, vermutet zur Zeit. Jelinek kritisiert die neue Mindestsicherung in Österreich scharf und betont, dass man damit die Armen zum Verschwinden bringen wollte. Jelinek wörtlich... Man schafft damit auch die Menschen ab, weil sie, ständig über dem Abgrund hängend, nicht mehr leben können. Zudem solle man das Wort Sicherung streichen. Zurzeit kontert, selbst wenn die Regierung das Wort Sicherung striche, würde sich dadurch für die armen, lieben Ausländer etwas am Beschluss ändern? Wohl kaum, denn Sprache schafft keine Realitäten. Iran, Jahrestag der Revolution Philosophia Perennis berichtet in mehreren Texten über den Jahrestag der iranischen Revolution. Lieblingshasssubjekt und Außenminister Heiko Maas feiere den 40. Jahrestag in Berlin. Doch bevor man hier Fake News aufsitzt, muss man richtigstellen. Nils Annen, Staatssekretär im Ministerium von Heiko Maas, feierte bei einer Veranstaltung des iranischen Pro-Mullah-Regimes den 40. Jahrestag. Zitat, auf eine Anfrage der Jerusalemer Post an Außenminister Heiko Maas, der noch vor wenigen Wochen bekannt gab, er sei wegen Auschwitz in die Politik gegangen, bezüglich der Anwesenheit seines Ministeriums bei der Feier des Pro-Iran-Regimes, ließ dieser einen Sprecher antworten, man wolle alle, Zitat, Dialogkanäle offen halten, berichtet Philosophia Perennis über die Hintergründe. Berger und PP positionieren sich klar anti-iranisch. Zitat, Maas sei aber mit solchen katastrophalen Fehlentscheidungen nicht alleine. Die Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel weigert sich hartnäckig, sich den US-Sanktionen gegen die Islamische Republik anzuschließen. Auch Asia Bibi wird nach Medienberichten noch immer in Pakistan festgehalten. Vor einigen Wochen geisterte die Meldung im Netz, dass es ihr freistehe, auszureisen. Jetzt die Ernüchterung. Zitat, am Wochenende war bekannt geworden, dass Asia Bibi nach der Bestätigung ihres Freispruchs durch das oberste Gericht des Landes noch immer nicht Pakistan verlassen darf, obwohl sich Kanada zu ihrer Aufnahme bereit erklärte, so die aktuellen Hintergründe. Islamisten drohen nach dem Freispruch noch immer mit Protesten und der Ermordung Bibis. Günter Jauch, Promi kritisiert Staatsfunk. Zitat, in einem Gespräch mit der Plattform Reporterfabrik wirft Ex-Talkmaster Günther Jauch ARD und ZDF vor, weder selbst wirklich frei und unabhängig zu sein, noch ihre Partner auf diese Weise arbeiten zu lassen, berichtet die Epoch Times. Diese könnten, Zitat, sich eigentlich leisten, unabhängig zu sein, würden dies aber nicht tun. Ein Faktor dabei sei der persönliche Opportunismus der Angestellten und Beamten. Zitat, sie haben, wie überall auch sonst, Karrieristen, die zusehen, wie sie sich verhalten, damit sie in zwei Jahren diesen oder jenen Job bekommen. Jauch begründet zudem, warum er sich vom besten Sendeplatz mit seinem Talkformat verabschiedet hatte. Zitat, ganz direkt gesagt, es haben am Ende ganz einfach zu viele da reingeredet. In meinem speziellen Fall war es einfach so. Ich bin gerade, wenn ich Journalistik tätig bin, gerne unabhängig. Mit der Unabhängigkeit war es irgendwann schwierig. So Jauch im Wortlaut. Interessanterweise greifen auch viele Mainstream-Medien die herbe Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen auf. Die online Express, Web.de und Konsorten berichten über Jauchs Interview, von den großen Zeitschriften bislang aber nur die Welt. Zeit, Spiegel und Fokus schweigen aktuell noch. Damit schließen wir eine weitere Folge der Reihe. Jedermann bekannte Wahrheiten, die erst interessant werden, wenn ein berühmter Mensch sie offen zugibt. Kurzmeldungen zum Abschluss. Russia Today berichtet über ein Minenunglück in Simbabwe, bei dem 23 Minenarbeiter ums Leben kamen. Bevor der Mainstream wieder auf die unmenschlichen Bedingungen der Minenarbeiter hinweist und damit teilweise recht hat, eine kleine Ergänzung. Zitat: Die Goldsucher waren auf eigene Faust in die Mine eingedrungen und wurden nach einem Dammbruch von steigendem Wasser in den Schächten überrascht. Die Commerzbank gibt zu, dass durch die aggressive Geldpolitik der EZB die deutschen Banken nicht mehr wettbewerbsfähig seien, berichten die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Eine möglicherweise rettende Option, so das Handelsblatt, sei eine Fusion zwischen Deutscher Bank und Commerzbank. Wer hindert sie daran? Richtig, die EZB. Eine etwaige neue Großbank müsse, Zitat, rentabel sein, fordert das EU-Organ. Dies sei zum jetzigen Stand nicht möglich, meint die EZB. Sie hörten die alternative Presseschau. Redaktion und Zusammenstellung Florian Müller, der sich am Mikrofon verabschiedet.
0: Sie hörten die alternative Presseschau. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal eigentümlich frei.